Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua những kỳ giảng chân thật nghĩa của các căn trần và thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và liên hệ đến Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả, tất cả là một. Rồi đến chân thật nghĩa của thất đại đất nước gió lửa không kiến và thức cũng với câu kinh của Bát Nhã Tâm Kinh và liên hệ với Lăng Nghiêm Kinh, một là tất cả, tất cả là một. Tôi cứ thường thường nói là tứ khoa thất đại đó. Tứ khoa chúng ta ít nhắc tới. Thì hôm nay chúng ta đi sâu về tứ khoa. Tại sao mà chúng ta có tứ khoa thất đại? Là ý chỉ theo lăng nghiêm kinh á. Sở dĩ mà có tứ khoa thất đại đó là đều do cái thân tâm vô minh của mình. Thân tâm vô minh của mình là vì đâu mà có? Là do cái trí mà mình truyền thành thức đó. Tức là do tính rác mà mình ấp ra đao lại nó thành cái rác đó. Thì nó thành cái vọng rác, tức là kiến văn rác chi, cái thấy biết của thức tâm. Và rồi thì chúng ta lại nổi thêm một cái nhất niệm vô minh nữa để mà phân biệt sáu trần. đó Thì con người của chúng ta từng ngoài vào trong thì bao gồm bởi tứ khoa thất đại. Thì tứ khoa là cái gì? Hôm nay mình đi từ cạn đến sâu nó, nó cũng rất là phức tạp Tứ khoa gồm có ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ và thập bát giới Ngũ ấm là cái gì? Là năm cái ngăn che để cho chúng ta không nhận được Phật tính của mình Tức là tự tính của mình Ngăn che do hình tướng là thân và cảnh Thì chúng ta gọi là sắc ấm Ngăn che do cảm giác thì gọi là thọ ấm Ngăn che do sự tưởng tượng các danh tướng thì gọi là tưởng ấm. Ngăn che do tâm niệm thay đổi bởi các sự vật và như là sự đáp ứng với sự vật hàng ngày thì gọi là hành ấm. Ngăn che do những tập quán sai lầm từ hàng hà ra số kiếp chứa chấp trong tiềm thức thì gọi là thức ấm. Lục nhập thì nó là cái gì? Lục nhập là sáu cách thu nạp trần cảnh. Tức là thu nạp tiền cảnh đó. Sáu căn thu nạp trần cảnh sáu chân đó. Sáu chân mình gọi là tiền cảnh đó. Cái này cũng ngăn che vật tính của mình. Như là nhãn căn đó, thì thu nạp sắc trần. Nhĩ căn thì thu nạp thanh trần. Tỷ căn thì thu nạp hương trần. Thiệt căn thì thu nạp vị trần. Thân căn thì thu nạp xúc trần. Ý căn thì thu nạp pháp trần. Bây giờ mình sang đến thập nhị xứ là 12 chỗ sinh ra sự hay biết giả tạo nhé Sự hay biết vô minh đó Thì cái sự hay biết vô minh này đương nhiên là ngăn che Phật tính của mình Ngăn che tự tính của mình Là nhãn căn thì luôn luôn đi với sắc trần Nhĩ căn thì đi với thanh trần Tỷ căn thì đi với hương trần Thiệt căn thì đi với vị trần Thân canh thì đi với xúc trần Và ý căn thì đi với pháp trần rồi đến thập bắt giới là 18 cái riêng biệt giới hạn Đã hiểu biết mà hiểu biết giới hạn Cái gì cũng giới hạn Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý Đi với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp Rồi mới tạo thành ra là sáu thức là nhãn, thức, nhĩ, thức, tỷ, thức, thiệt, thức, thân, thức và ý thức Thì đó, nó thành 18 cái riêng biệt giới hạn Ngăn che, ngăn cách như những bức tường che kín mất Phật tính của chúng ta Thì sáu căn 
Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý Lúc nào cũng liên hệ đến sáu trần là sắc thanh hương vị xuất pháp Là với vũ trụ vạn vật Thì sinh ra những sáu cái thức đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức Và ý thức nó thành 18 giới Để mà ngăn che hoàn toàn che kín hết tất cả Phật tánh của chúng ta còn thất đại là chúng ta đã học rồi là đất nước gió lửa không kiến và thức là tôi đã giảng kỹ lắm rồi. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng nhắc lại một chút xíu để cho quý vị nhớ. À, thân người của chúng ta thì gồm có thất đại, đất là xương, da, lông, móng, nước là máu, mủ mồ hôi, nước bọt, vân vân Gió là không khí, hơi thở hay là thổi hơi ra đó. Còn lửa là hơi ấm trong người chúng ta. Không là hư không vô ký khi còn vô minh. Cái không này không có thể gọi là không tích cực được, mà là không tiêu cực. Kiến là cái thấy tĩnh lặng, không dao động. Kiến ở đây là cái kiến vô minh, tức là cái kiến văn giác chi của tâm thức, chứ không phải là cái tâm chi giác của Phật tính. Thì cái kiến ở đây nó cũng là cái thể đó. Để đến cái thức, Thức là tâm ý thức phân biệt lúc nào cũng dao động. Nó có cái tác dụng nhận biết môn điều, môn vật của thế gian để nó giúp cho cái căn đó, căn nó như như bất động. Nhìn mà chẳng biết là nhìn cái gì thì phải nhờ vào cái thức tâm là có cái tác dụng nhận biết. Nghe cũng vậy, nghe âm thanh mà không phân biệt được là tiếng người lớn hay tiếng con nít, tiếng chó sủa hay tiếng dế kêu. Tiếng chuông hay là tiếng mõ Thì phải có cái thức phân biệt Nó bảo đó Là của tiếng rế kêu Đấy là của tiếng chó sủa Đấy là tiếng của con người đấy là hoàn toàn nhờ vào cái thức vô minh đấy Lúc nãy Tôi nói về tứ khoa thất đại Một cách đại khái thôi Còn bây giờ mình phải học cho kỹ đó Mình phải hiểu chất thật tường tận mà Tại vì tất cả những cái thứ đó Là ở thân người của chúng ta Tu là cái gì hóa ra là mình học về thân tâm mình đấy mà Cho nên mình phải học kỹ đấy Thì ngũ âm nó là cái gì Cái ngũ âm này là khủng khiếp nhất đấy Rất là phức tạp Nó thiên biến vạn hóa ghi gớm lắm cơ Thì bây giờ từ từ nha Chúng ta phải đi từ cạn đến sâu đó Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tứ khoa thất đại Chi tiết hơn nhé Nhất là ngũ âm như lúc nãy tôi nói rồi Rất phức tạp đây Ngũ âm hay còn gọi là ngũ uẩn Chúng ta sẽ cố gắng đi từ thô tới tế, từ vật chất đến tinh thần. Cho nên cái tên của nó cũng theo đó mà thay đổi. Sao cho hợp tình, hợp lý với nó như những tên ngũ uẩn rồi đến ngũ trượt, rồi nó thiên biến vạn hóa thành ngũ vọng và cuối cùng là ngũ thức. Ghê lắm. Bây giờ chúng ta đi vào ngũ uẩn trước nhé. Mới đầu là ngũ uẩn đấy. Ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì mỗi một lần mà qua một thứ như là ngũ trượt thì tôi lại cũng vẫn phải nhắc lại là sắc thọ tưởng hành thức. Cho đến uh, ngũ thức thì tôi cũng phải nhắc như vậy. Chúng ta vào ngũ uẩn trước này. Ngũ uẩn là gồm có sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc uẩn là cái gì? Sắc uẩn là cái ngăn che chân tính bởi mọi hình tướng là thân, là cảnh. Như tất cả mọi vật có hình tướng, có màu sắc. Thọ uẩn là cái gì? Thọ uẩn là nó ngăn che chân tính do những cảm giác. Cảm giác như là vui buồn, đau đớn, nóng lạnh thuộc về cái thân, khổ vui, yêu ghét 
là thuộc về cái tâm Tưởng ấm là cái gì? Tưởng ấm ngăn che chân tính là ngăn che Phật tính của mình ấy, do sự tưởng tượng Chúng ta thì lúc nào chả tưởng tượng Tưởng tượng các danh tướng của mọi vật Tưởng tượng về con người Tưởng tượng về tất cả mọi thứ Thí dụ như là chúng ta ngồi đây Mà tưởng nhớ người ở Việt Nam Tưởng nhớ người thân Cái mặt ra sao, cái mắt ra sao Tưởng tượng ghê gớm lắm Rồi ngược lại Mọi vật trước mắt mà nó có những cái cá tính riêng á Có những cái đặc biệt riêng á Tức là mình căn cứ vào những cái đặc biệt riêng của nó những cái cá tính riêng biệt của nó Những cái liên hệ riêng của nó Rồi mà tưởng tượng ra Để đặt tên phù hợp với những cái vật đó Để tạo hình cho chúng Tên đặt tuổi cho chúng Thí dụ như là chúng ta Thấy cái anh đó cao quá Thì vội vàng đặt là anh cao Thế mà thấy cái cô kia thấp quá Thì gọi là cô lùn Thế rồi thấy cái người đó đẹp quá Thì gọi là cái ông đẹp đẹp Hay là cái bà đẹp đẹp hoặc là thấy những cái người mắt lác đặt ngay là anh mắt lác tức là danh từ xấu hay đẹp tùy cá nhân tùy cái vật giờ mình đặt tên đặt tuổi cái đó thật là vớ vẩn và đúng là sức tưởng tượng về cái thức tâm của nó toàn tạo ra những cái mà vớ vẩn vô minh vẽ vời vẽ rồng vẽ rắn không tốt hành uẩn thì làm sao hành uẩn thì ngăn che chân tính tức là ngăn che phật tính của mình Do tâm niệm của chúng ta lúc nào cũng thay đổi từng sát na Mình suốt ngày nghĩ ngợi Nghĩ hết cái này, nghĩ hết cái khác Không bao giờ ngưng nghỉ Cho nên cái tâm niệm của mình thay đổi từng sát na Bởi làm sao? Bởi đáp ứng va chạm với mọi sự vật ở thế gian này Có nghĩa là tâm niệm của chúng ta không bao giờ cố định Nó bị chi phối thay đổi theo cảm giác tiếp xúc với muôn cảnh vật Nói một cách khác Tâm niệm của chúng ta luôn luôn chạy theo vạn vật và bị vạn vật xoay chuyển là vậy. Bây giờ nói đến cái thức quẩn nhé. Thức quẩn thì ngăn che chân tính, tức là ngăn che Phật tính của chúng ta do những trùng tử tập quán thói quen bảo thủ rất sai lầm chấp chứa trong tiềm thức như là chúng ta chấp ngã, chúng ta sân hận, chúng ta ngạo mạn, chúng ta thủ đoạn lưu manh chúng ta nghiện rượu nghiện thuốc vân vân thực ra bản tính của chúng ta là thường trụ thanh tịnh nhưng vì tự chúng ta tạo ra các vọng tâm đương nhiên phải theo vọng để mà vọng tưởng nó nó choán mất tâm tính thì bây giờ nó lại sang đến cái ngũ trược nha thưa quý vị cái vọng này nó lôi thôi lắm mà nó làm toàn những cái tồi không à nó cứ theo dệt đồ thứ hết đấy Thế nhưng ngũ uẩn bây giờ thành ngũ trược Xong là rồi đến ngũ vọng Xong là đến ngũ thức Thì mỗi một cái ngũ như thế đó Thì lại phải nói đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức của cái group đó Cũng như là ngũ trược thì bây giờ cũng phải nói Sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức Nó thuộc về cái ngũ trược Ngũ vọng hoặc là ngũ thức thì cũng phải làm như vậy Thành ra chúng ta dễ nhầm lẫn Chúng ta cần phải tĩnh tâm và nghe Kiên trì và phải có cái đầu óc suy tư Cũng phải chịu khó nhớ một chút Thì mới hiểu được Nó lôi thôi lắm Đó. Bây giờ tôi đi vào cái ngũ trượt này Thì ngũ trượt Nó như thế này Nó thiên biến vạn hóa Nó thành ra là kiếp trượt Kiến trượt, phiền não trượt Chúng sinh trượt và mệnh trượt Đấy, nó mệt như vậy đấy 
Thì bây giờ mình lại phải nói đến sắc thọ tưởng hành thức của cái group này nhé Thì cái sắc đó bây giờ nó thành kiếp trượt như thế này Từ cái vốn vô vi tự khởi vọng rác Rồi tự lật ngược lại để tạo thành kiếp chúng sinh vì chúng ta cùng một tâm tính mà chúng ta chia ra làm hai cho nên có gọi là có năng, có sở, có ta, có người, có thân, có tâm. Nhưng ở cái giai đoạn này ấy, thì năng minh là ta, tâm ta chưa có phân biệt và sở minh là người, là thân ta chưa có hình tướng. Đó, đây là cái nói về cái sắc, đó, nó gọi là kiếp trượt. Bây giờ sang đến cái kiến trượt này. Kiến trượt là cái thấy đó. Mới đầu gọi là mình học với cái thân là cái sắc đó Bây giờ sang đến cái kiến trược Tức là cái thấy của mình không được gọi là tính thấy đâu Gọi là cái thấy, gọi là kiến trược Cái kiến, cái thấy mà có trược đó thì làm sao rõ ràng cho được Cái giai đoạn kiến trược này tạo thành tà kiến, vọng kiến Tâm tính bị chia ra làm hai là thân, tâm, ha, có cảnh Tự đem cái vọng hay biết này Còn trong kinh gọi là con cái năng minh là mình cột vào cái thân tứ đại Làm cho những cái vật vô tri cũng có hay biết Rồi đem thân thì đối với cảnh Cảnh đối với thân Nên sinh ra nhiều cảm giác khác nhau Nhưng ở giai đoạn này thì cảm giác vẫn còn hồn nhiên Nên chưa phân tích ra thành sự sự vật vật Thọ đó Thọ mà gọi là kiến trược Bây giờ đến cái tưởng nhá Sắc thọ tưởng mà Bây giờ đến cái tưởng này Tưởng thì bây giờ nó thành phiền não trược Thì cái phiền não trược này nó tạo thành nghiệp quả Tức là cái ý thức gom góp tóm thu tất cả mọi cảm giác của thân tâm mình Khi thân tâm đối với cảnh, cảnh đối với thân tâm Thì trước tiên cái ý thức phát hiện mọi hình tướng của mọi sự vật Rồi nương theo các hình tướng chung ấy mà phân biệt sự này vật khác Tùy vào từng cá nhân, từng cá tính đặc biệt hay hình tướng đặc biệt riêng của nó mà đặt tên mà tạo hình lập nên danh nên tướng rồi ưa rồi ghét rồi nhớ rồi thương rồi nghĩ ngợi làm cho tâm thức luôn luôn bị rối loạn căng thẳng và khổ não đó đấy là cái tưởng tượng của con người ta thì khủng khiếp lắm lúc nãy tôi cũng đã thí dụ tưởng một chút xíu rồi đó rồi bây giờ đến đến hành nói sắc rồi nói thọ rồi nấy tưởng rồi bây giờ nó đến cái hành này. hành thì bây giờ nó thành chúng sinh trược chúng sinh trược thì tới cái giai đoạn này thì cái vọng tưởng thân tâm đã trưởng thành có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn rời bỏ chân tâm thường trụ tức là phật tánh của mình hoàn toàn mình quên hết rồi để mà nhận cái vọng tâm thức phân biệt sinh diệt đó là tâm của mình Nhận cái thân tứ đại sinh diệt là thân mình Thì làm sao mà tránh được quả báo sinh diệt cơ chứ Mặc dù chúng ta muốn sống mãi Nhưng quả báo sinh diệt lại bắt buộc Những cái có sống thì phải có chết Cho nên khi chúng ta phải chết Thì cứ khóc than Luyến tiếc mãi cái sống Do lẽ đó chúng ta cứ bám víu vào Hết thân này cho đến thân khác Để được sống Đó là dòng nghiệp báo dài vô cùng vô tận để chúng ta xoay vần mãi trong lục đạo Đó Thì đấy gọi là chúng sinh trược Hoàn toàn bị quên hết Mất Phật tánh của mình Bây giờ hoàn toàn sống bằng cái thức Thì cái ngũ uẩn của mình bây giờ thành ngũ trược 
Ngũ trượt có nghĩa là nó không thanh tịnh Nó lôi thôi như vậy đấy Nó biết phân biệt chấp trước Và rồi chúng ta mới thành là thân tâm chúng sinh đấy Cái thân tâm này thì chấp trước kiên cố như sắt như thép Khó mà chuyển hóa Vậy vậy mới cứ sống trong luân hồi sinh tử Không có bao giờ dứt đó Là cái tâm phân biệt nó chấp trước kiên cố lắm Chấp thật không à Bây giờ sau cái đó bây giờ đến cái thức nha Sắc thọ trưởng hành thức mà Cái thức bây giờ thành mệnh trược Mệnh trược là định mệnh đã an bài cố định Để cho chúng ta sống với thân nào Ở trong lục đạo Thì bị dính liền với thân ấy Và phải bị các tổ chức của thân ấy Ràng buộc theo từng bộ phận trên thân Mà lĩnh thụ những cảm giác nhất định Làm cho cái tính thấy biết viên mãn bị cái hiện nghiệp này hạn chế cho nên chúng ta chỉ thấy với con mắt nghe với lỗ tai rồi thì ngửi với cái mũi nghĩa là chúng ta tự tạo cho chúng ta một cái thức cái thức này để tự tạo nghiệp để tự chiêu cảm để có định mệnh an bài trong sáu nẻo để đi vào trong luân hồi sinh tử triền miên kính thưa quý vị từ nãy đến giờ chúng ta nói dài như vậy vẫn là về cái ngũ uẩn thì mình mới xong được có hai cái vì ngũ uẩn nó thiên biến vạn hóa từ ngũ uẩn nó thành ngũ trược rồi nó sang ngũ vọng rồi đến ngũ thức mới hết thì chúng ta mới xong có ngũ uẩn và ngũ trược và bây giờ mình sang ngũ vọng thì cái ngũ vọng là một cái mà khủng khiếp nhất đó đó là vọng ấy thì nó chỉ làm phiền não mình thôi Càng vọng nhiều thì càng đi vào sinh tử triền miên hơn Càng nghiệp báo càng nặng nề hơn Và nhân quả thì cũng khổ sở không thế nào tưởng tượng được Thì ngũ vọng nó là cái gì đây? Vẫn là do từ ngũ ẩn nhé Ngũ vọng là cội gốc của ngũ ấm Ngũ ấm hay là ngũ ẩn thì cũng vậy thôi Cái tên nó khác nhau như vậy Tôi nhắc lại này Ngũ vọng là cội gốc của ngũ ấm Cội gốc của ngũ ấm đều là do vọng tưởng Tất cả chúng ta ấy, từ bao kiếp sinh tử trôi lăn Hết thân này lại qua thân khác Chỉ vì là cố chấp, chấp thật cái vọng tâm ý, ý thức là mình Nên khi chúng ta gá vào thân nào Thì đem cái vọng tâm thức vào thân ấy Để mà tạo thành ngũ vọng Thì bây giờ chúng ta lại phải nói đến sắc thọ tưởng hành thức Tại vì mỗi một cái ngũ vọng hay ngũ thức hay ngũ uẩn nó đều có sắc thọ tưởng hành thức mà. Thì bây giờ chúng ta sang ngũ vọng là mình lại phải nói sắc thọ tưởng hành thức từ đầu. Mỗi một cái nó có cái duyên, cái nghiệp khác nhau. Cho nên cứ nhắc đi nhắc lại thì chúng ta phải kiên trì và phải chú ý. Chứ không có thì rất là nhầm lẫn đấy. Thì bây giờ nói về cái sắc của ngũ vọng nhé. Như sắc thân hiện hữu của chúng ta đây. Là vọng tưởng kiên cố Có nghĩa là vọng tưởng kiên cố Tức là cội gốc của sắc ấm Bây giờ sang đến cái thọ này Vọng tưởng hư minh Là cội gốc của thọ ấm Cái sắc là vọng tưởng kiên cố Còn cái thọ thì gọi là vọng tưởng hư minh Tôi nhắc lại này Vọng tưởng hư minh ấy, Thì là cội gốc của thọ ấm Đó. Các cảm thọ của chúng ta đều xúc động đến thân thể một cách vi tế đến nỗi chúng ta chỉ tưởng tượng thôi mà cái sắc thân của mình bị ảnh hưởng một cách rất là vi tế bởi các vọng tưởng đó sai khiến mình thí dụ như là chúng ta chỉ nghe nhắc đến quả chanh 
quả chanh nó chua lắm thì trong miệng của chúng ta đã chảy nước bọt ra thì chúng ta tự hỏi rằng là nếu cái thân của chúng ta đó không phải là đồng một loài hư vọng thì duyên cớ gì mà ảnh hưởng ghê gớm thế chung quy chỉ vì sự chấp mọi cảm giác là thật là thường hằng nên chúng ta mới bị mọi cảm giác của thế gian trói buộc chặt chẽ khó mà thoát được là vậy đó bây giờ chúng ta sang đến vọng tưởng dung thâm nhé vọng tưởng dung thâm đó là cội gốc của tưởng ấm đấy lúc nãy chúng ta nói về cái sắc rồi cái sắc là vọng tưởng kiên cố cái thọ là vọng tưởng hư minh bây giờ sang vọng tưởng dung thâm vọng tưởng dung thông là cội gốc của tường ấm tức là nó như thế này mọi ý nghĩ của chúng ta đó ý nghĩ sai khiến cái sắc thân mình nếu sắc thân mà không phải là cùng một loài hư vọng thì làm sao thân chúng ta lại phải theo cái ý nghĩ sai khiến lúc thức ấy, thì tâm thức lúc nào cũng tưởng tượng các danh ngôn các danh tướng rồi lại từ các danh ngôn danh tướng đó mà tưởng tượng ra sự sự vật vật để sống trong cảnh danh ngôn danh tướng ấy. Khi ngủ thì chiêm bao cũng sống trong cảnh danh ngôn lời nói. Theo Cái cảnh danh ngôn danh tướng làm cho tâm niệm của chúng ta luôn luôn bận rộn, luôn luôn lay động. Những vọng tưởng tượng suy nghĩ lay động đó là vọng tưởng dung thâm. Bây giờ chúng ta sang đến vọng tưởng u ẩn nhé. Bây giờ tôi nhắc lại nữa này. Về sắc thân á, thì chúng ta gọi là vọng tưởng kiên cố. Về thọ đây thì chúng ta gọi là vọng tưởng hư minh. Đấy là theo Lăng Nghiêm Kinh đó mà. Rồi bây giờ sang đến vọng tưởng dung thông. Vọng tưởng dung thông là cội gốc của tưởng ấm. Và bây giờ là vọng tưởng của u ẩn. Gọi là cội gốc của hành ấm. Thì bao giờ cũng phải nhắc từ sắc thọ tưởng hành mà. Đến thức mà. Bây giờ đến hành nhá Vọng tưởng u ẩn xem nó ra làm sao. Thì cái tư tưởng cùng với thân thể của chúng ta đấy Nó chuyển hóa không ngừng nghỉ Nó âm thầm, thầm thầm rời đổi Sinh sinh diệt diệt mãi mãi từng sát na Tức là những cái vận hành mà nó âm thầm Nó cứ chuyển rời mà chúng ta không thấy đó Không hay biết Như móng tay của chúng ta nó, nó âm thầm vận hành nó dài ra Tóc của chúng ta cũng vậy Nó cứ dài ra mà chúng ta đâu có biết đâu Khí lực thì càng ngày càng tiêu tan Da mặt thì càng ngày càng nhăn Cái âm thầm rời đổi Các hành niệm không dừng Mà chúng ta không thể biết đó Gọi là vọng tưởng u uẩn Bây giờ chúng ta vào cái thức nha Thì cái thức gọi là vọng tưởng vi tế Là cội gốc của thức ấm đấy Bây giờ tôi nhắc lại này Cội gốc của thức ấm Gọi là vọng tưởng vi tế Thì tại đây chúng ta cũng xin bàn luận sơ qua nha Chúng ta luận bàn như thế này Thức ấm là đệ bát thức Đệ bát thức bị huấn luyện Bị huân tập bởi từng niệm hư vọng Từng niệm hư vọng Huân tập là training Huân tập là huấn luyện Cái đệ bát thức là vọng tưởng điên đảo Vi tế, huyễn hóa, trống rỗng Nó tập trung, nó gom góp Nó quán xuyến mọi điều thấy nghe hay biết của chúng ta Cái tạng thức này ấy Thấy như là vàng lặng Thực ra không phải thế đâu Nó như là dòng nước chảy gấp Vì chảy quá nhanh Mà trông như là quá lặng lẽ Chứ không phải là không chảy Nói cách khác Là niệm niệm sinh sinh Diệt diệt tiếp nối nhau không dứt Mọi trùng tử liên tục không ngưng 
nếu mà cội gốc của nó không phải là vọng tưởng ấy, thì nó đâu có chịu để cho từng vọng niệm của con tập nó như thế để rồi chính nó lại tự ghi tất cả những cái gì mà nó bị training đó nó tự ghi những cái hình ảnh những cái mà nó quán xuyến của thấy nghe hay biết đó vào cái tàng thức của chính nó để nó giữ ở trong cái tàng thức đó khiến cho chúng sinh có thể nhớ lại mọi điều trong quá khứ vậy cội gốc của thức ấm gọi là vọng tưởng vi tế huyễn hóa thì cái thức nó nó giống như cái camera mà bất cứ một cái gì mà xảy ra rất là sắc bén nó đều ghi vào đó nó ghi nhanh lắm nhanh hơn camera của chúng ta nữa cơ rồi nó lưu trữ ở trong cái thức đó đấy chúng ta vô minh bằng một cái vọng thật vững chắc không thay đổi cái vọng thói quen ấy là những cái thói hư tật xấu là cái quan niệm thật vững chắc cái quan niệm vững chắc như thế với cái vọng này chúng ta cột chặt chấp chặt và mang theo hết đời này sang đời khác hết thân này đến thân khác chấp cái thân thất đại này này và cái ngũ uẩn này á là mình rồi ôm theo cái thần thức tức là cái bát thức vô tướng đó là cái dòng nghiệp lực bất biến mà lại diễn biến không hề ngưng nghỉ từng sát na nó chính là luồng nghiệp lực cuối cùng khi chúng ta chết và nó lại là cái thức tái sinh nên cũng là luồng nghiệp lực đầu tiên cho chúng ta đi thọ thai cứ lanh quanh luẩn quẩn mãi như thế không bao giờ chấm dứt để làm chi để chúng ta phải an phận với cái thân ngũ uẩn vì đã lỡ đem chân tính thường trụ tức là phật tính thường trụ của chính mình chia ra làm sáu căn làm cho sự thấy nghe hay biết bị ngăn ngại cách bức nhau và cũng tự chiêu cảm với định mệnh để an bài trong sáu nẻo thật là tội nghiệp chung quy là cái thức này cái gọi là cái thức vi tế là cội gốc của thức ấm đấy cái đệ bát thức tuy nói như vậy mà vẫn chưa đủ đâu còn nói vi tế hơn nữa nhưng mà thời gian có hạn cho nên chúng ta sẽ nói ở kỳ tới vì bản vi tế rất nhiều cái ngũ uẩn ngũ trượt ngũ vọng ngũ thức này ở trong lăng nghiêm kinh tôi tóm thu hết tất cả cho nó liên tục với nhau để cho chúng ta dễ hiểu chứ thực ra là ở trong kinh lăng nghiêm nó không có cùng một chỗ đâu mà nó tàn mát từ đầu bộ kinh cho đến cuối bộ kinh chứ không phải nó liên tục như thế đâu thành ra nó cũng khó khăn lắm đấy tôi cũng cố gắng hết sức thì những buổi giảng trước chúng ta học về ngũ uẩn ngũ uẩn nó thiên biến vạn hóa mà thiên biến vạn hóa cái lối mà vô minh thì nó cũng từ vô minh cho đến khi nó trưởng thành trong cái vô minh hãy hùng như vậy đấy thì mới đầu nó là ngũ uẩn xong nó sang ngũ trượt ngũ trượt là cái không có thanh tịnh cái hoàn toàn vô minh cái không thanh tịnh thì có nghĩa là dơ bẩn không trong sạch để nó tạo cho chúng ta những cái đau thương lúc nào cũng chấp trước lúc nào cũng ích kỷ ghét ghen thủ đoạn lưu manh đấy lúc nào cũng thích danh vọng lúc nào cũng thích tiền tài lúc nào cũng thích hơn thua lúc nào cũng thích trưởng thượng hơn người từ cái ngũ trượt mà nó làm cho mình như vậy tất cả những cái đó vì đâu mà ra là do cái vọng tưởng mới tạo nên vô minh 
mới tạo nên căn trần thức ngày xưa tôi cũng có học vọng tưởng này vô minh này căn này trần này thức thì cứ nói lém lém nhưng mà nó không biết tại sao nó như vậy sự thực thì nó phải có đầu có đuôi à, nó phải có sự tuần tự chứ tự nhiên mà nói ngay những cái đó chẳng ai hiểu là cái gì hết nó phải thật đầu là cái gì để từ từ thì mới đi đến cái cuối cùng đi vào được cái kết luận thì mình mới hiểu được thì như thế này thoạt đầu nó là vì cái vọng cho nên nó tạo thành cái ngũ uẩn thì hóa ra nó phải có sự đi tuần tự như vậy đó ngũ uẩn rồi nó sang cái ngũ trược ngũ trược là chúng ta đã học rồi thế xong rồi thì là xong là ngũ vọng tất cả cái vọng đó là cội gốc của ngũ thức mà chúng ta ôm chặt cái thức đó tức là tôi tóm tắt nói lại này chúng ta có tất cả là bốn cái ngũ mới đầu là ngũ uẩn mình học rồi ngũ uẩn xong rồi sang ngũ trược mình cũng học rồi rồi đến ngũ vọng mình cũng học rồi và bây giờ chúng ta bắt đầu sang học đến ngũ thức nhưng mà ngũ thức ở đây để tức là học bát thức cơ nhưng mà mới đầu đã ngũ thức đã Tại vì là cái ngũ thức đó Nó lại ở trong cái bát thức Nó hơi phức tạp một chút xíu Do vậy mà mình phải Hoàn tất được cái ngũ thức rồi Thì bây giờ mới sang được cái bát thức Vậy thì hôm nay Chúng ta sẽ học bát thức Xem nó ra làm sao Sở dĩ mà khó hiểu đó là Mỗi một cái ngũ đó Ngũ uẩn ngũ trượt, ngũ vọng, ngũ thức Đều phải nhắc lại là có sắc có thọ, có tưởng, có hành, có thức Cho nên rất là dễ nhầm lẫn Khó mà nhớ lắm Cũng không làm sao được Chúng ta phải kiên trì thôi Và tự hỏi rằng mình muốn gì Muốn ra khỏi sinh tử Thì cũng khó khăn, cũng phải khổ Chứ đâu có phải là Một ngày, một giờ mà xong đâu Thì bây giờ chúng ta đi vào cái Ngũ thức nha Ngũ thức nó ra làm sao đây Ngũ thức thì chúng ta cũng phải đi vào sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái sắc với cái thọ trên thân thể của chúng ta là năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đối với năm trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì cái đó nó gồm có thân và có cảnh và có cảm thọ. Bây giờ nó sang bát thức thì nó rất là rắc rối. Cái này mới là vô minh chính của chúng ta để đi vào sinh tử đấy. Tức là cái thức đóng vai trò chính đã trưởng thành vô minh một cách tuyệt đối rồi Để mà đời đời kiếp kiếp không ra khỏi vòng bánh xe lần hồi sinh tử Tức là cứ đi vào sinh tử mãi mãi đấy Vì cái thức này đã trưởng thành Thì nó chia như thế này Như là mỗi một cái ngũ đó Tức là ngũ uẩn ngũ trược, ngũ vọng, ngũ thức Thì mỗi một cái nó lại phải có sắc thọ tưởng hành thức Thì bây giờ chúng ta nói đến ngũ thức đây này Riêng cái ngũ thức này nó vi tế nó lôi thôi lắm Thì bây giờ nhá Tiền ngũ thức là cái gì Tiền ngũ thức ở trên thân thể của chúng ta phải không Mắt, tai, mũi, lưỡi Đấy là mới có tứ thức Thì phải có một thức nữa thì mới là ngũ thức chứ phải không Thế thì thưa thế này Bây giờ cái thọ đó Nó ở trên thân mình phải không Thì cái vọng tưởng bất giác á nó âm thầm Nó điều động làm sao ấy. 
Tức là nó lấy cái thân thọ đó Để làm một cái thức nữa Thì mới có là thân thức chứ Thì mới tổng cộng là đủ ngũ thức Bây giờ tôi lại nhắc lại này Tại vì cái này nó quá phức tạp đi mà quá khó hiểu Cho nên quý vị chịu khó nghe và chịu khó suy tư Cũng như là phải nhớ nữa Mắt, tay, mũi, lưỡi thì thân đâu Tức là thiếu cái thân Nó phải lấy cái thọ để làm thân chứ Là thêm một cái nữa để cho nó thành ngũ thức Thì cái thọ nó là thành thân thọ rồi cho nên riêng cái thọ này chúng ta không phải giảng lại nữa. Tại vì mỗi một group đó, của cái ngũ đó thì nó lại phải có sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái thọ này nó thành thân thọ rồi cho nên mình không phải giảng cái thọ nữa. Tiếp theo là giảng cái tưởng rồi đến hành rồi đến thức là xong cái bát thức. Thì trước khi chúng ta đi sang cái tưởng cái hành và cái thức Thì tôi lại phải nhắc lại cái thức một chút Cho tất cả mọi người rõ hơn về cái thức Cái thức này nó đã trưởng thành 100% Cho nên cái quyền lực của nó rất là ghê gớm Thì những cái gì mà liên hệ đến cái thân của chúng ta Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài Đều phải trở thành cái thức hết Đó, Nó ghê gớm như vậy đấy bởi thế cho nên chúng ta đừng có ngạc nhiên Tại sao cái thọ mà lại thành thân thọ Rồi cái thân thọ ấy, Cái vọng tưởng Cái niệm bất giác ấy Nó bắt cái thân thọ phải thành thân thức Thì đã bảo cái gì cũng phải thành cái thức cơ mà Tại vì cái thức kia nó trưởng thành Rồi nó bắt tất cả mọi sự phải theo nó Thì đương nhiên thân thọ Thì phải thành cái thức thọ Để là Thêm một cái nữa để cho nó thành ngũ thức cho chúng ta đấy Tôi nhắc lại cái thọ đấy cho nên cái thọ là automatic, là tự nhiên phải thành thức thôi. Bây giờ chúng ta sang tưởng nhé. Thì quý vị có còn nhớ là chúng ta đang ở cái bát thức không? Tiền ngũ thức xong rồi nhé. Tiền ngũ thức là sắc thọ. Thì bây giờ mình mới qua đến cái tưởng. Tưởng ấm bây giờ nó là ý thức. Còn gọi là thức số 6 đấy. Cái thức số 6 này có rất nhiều nhiệm vụ Như là nó vừa là môi giới cho mặt na thức là thức số 7 Vừa liên hệ đến A Lại thức là thức số 8 ở bên trong Lại vừa liên hệ đến tiền ngũ thức Tức là năm thức đầu bên ngoài Nó có tên khác nhau tùy theo nhiệm vụ mà gọi như là thức nhị biên phân biệt đây là cái ý thức, ý thức gọi là thức nhị biên phân biệt. Nó luôn luôn phân biệt, học hỏi, quan sát, tính toán, nhận biết về trần cảnh. Tức là mọi sự, mọi vật của thế gian. Nếu không có nó thì sáu căn tiếp xúc từng sát na mới sáu trần. Chỉ có giác quan. Như nhãn căn thấy mà không biết là thấy cái gì. Nhĩ quan nghe tiếng mà không biết là nghe tiếng của cái gì. Cho nên phải có nó là thức số sáu đấy. Mấy phân biệt minh bạch Là khi thấy thì thấy người hay là thấy vật Thấy uh, cái đó màu xanh hay là màu đỏ Và khi nghe tiếng ấy, thì nghe tiếng đó là tiếng của con người Hay là tiếng của con chim kêu Hay là tiếng của xe chạy vân vân Cái ý thức đó đó 
nó còn có một cái tên nữa gọi là độc đầu ý thức. Độc đầu ý thức có nghĩa là chỉ một mình ý thức tự duyên, tự biến, tự tạo dựng những cảnh tượng trong chiêm bao mà không cần liên hệ gì đến năm căn trước, tức là ngũ giác quan đấy. đấy cái độc đầu ý thức này cũng ghê gớm lắm. Đấy. Nhiệm vụ của độc đầu ý thức là tưởng tượng, là điên đảo. Nó tưởng tượng, nó điên đảo, nó theo dệt hình tướng, rồi nó đặt tên, nó đặt tuổi cho các sự sự vật vật. Để có cảnh danh ngôn mà nói, mà viết, để có cảnh hình tướng mà vẽ mà tả. Rồi lại từ những hình tướng đó, những lời nói đó, những sự vật đó mà tưởng tượng ra sự sự vật vật. Tóm lại ý thức là một trong tám thức rất quan trọng vì sự hoạt động của nó rất rộng rãi. Chính bản thân nó thì luôn luôn hoạt động ngày đêm nhưng cũng có lúc gián đoạn như khi chúng ta ngủ thật say, không mộng mơ, khi chúng ta bị chụp thuốc mê và những khi chúng ta bất tỉnh thì lúc bây giờ cái ý thức nó mới ngưng. Đấy là chúng ta nói về cái tưởng đã. Thì đấy, cái bát thức á, từ nãy giờ nói là mới xong có cái sắc thọ, tức là tiền ngũ thức, rồi sang đến cái tưởng, nó dài như thế đấy. Và bây giờ chúng ta vào cái hành của nó. Thì nói về hành ấm, hành ấm là cái ý căn, còn gọi là mạt na thức, tức là thức số 7. Hành là kết quả của tưởng. Cũng là quả của ý thức Nó có rất nhiều nhiệm vụ Thí dụ như là chúng ta nói về phần thô nhé Khi mà chúng ta bị cái ý sai khiến đó Thì thân chúng ta tự động vâng lệnh Thi hành một cách thật là hài hòa với cái ý nghĩ đó Còn về phần tế đó Là tư tưởng vận hành âm thầm rất vi tế Là nó đem tất cả Mọi niệm dù thiện hay ác vào tạng thức số 8 Để làm nhân nghiệp cất giữ ở đó Để chờ đầy đủ nhân duyên Mà tạo quả thiện hay là quả ác Quả nào đủ nhân duyên chín mùi trước ấy, Thì sẽ được phát hiện ở tương lai Rồi nó đem các trùng tử Các quả thiện, quả ác Từ trong tạng thức Tức là trong tạng thức là thức số 8 đó Lại truyền tống ra ngoài khi cần Do đó nó còn tên là Truyền tống thức là thế Cái ý căn á, nó còn là cội gốc của ý thức Tức là thức số 6 Tức là cái ý căn á, sinh ra ý thức Rồi cái ý căn á, nó lại còn có cái chủng tử chấp ngã Nó cũng chính là thức số 7 Cái ý căn là thức số 7 đó Rồi cái ý căn á, nó lại còn là kẻ coi kho Chứ kho A lại ra thức Tức là nó có nhiều nhiệm vụ quá Thấy không? Nó là truyền tống thức nó là thức chấp ngã Nó là kẻ coi kho Nó đem tất cả những cái quán xuyến Về thấy nghe hay biết Cất vào trong tạng thức Rồi nếu cần thì nó lại đem Tất cả những cái mà nó đã thu thập được Của thấy nghe hay biết Đưa ra ngoài Tức là truyền thống thức Nó nhiều nhiệm vụ đến như thế đấy Xong là nó còn có một cái trách nhiệm quan trọng lắm á Là đây này Ý căn nó là hành thức ấy. Hành thức này lúc nào cũng suy nghĩ, nó ôn lại, thu nạp những điều đã học hỏi. Nhưng lúc nhớ, lúc lại quên, tùy theo tiềm thức, 
đưa ra được cái gì thì gọi là nhớ có khi tiềm thức lại không đưa ra được một cái gì đó thì lại gọi là quên chỉ vì ý căn không thể duyên và đi thẳng ngay vào tiềm thức được như vậy do nhớ quên thức ngủ đối đãi mà có ý căn ý căn đối đãi với pháp trần mà có ý thức đấy tóm lại ý căn và ý thức đều có trùng tử chấp ngã rất mãnh liệt nhưng hơi khác nhau như là thức số 6 là ý thức á, thì được dùng khi chúng ta tính toán học hỏi mưu mô thủ đoạn để bảo vệ để tư lợi cho cái bản ngã còn cái thức số 7 là mặt nó thức á, được dùng khi mà bất thần bị cái gì bay vào mắt bất thần bị lửa chạm vào thân bất thần bị ai đánh thì mặt nó thức tức là thức số 7 này tránh nhé một cách nhanh lắm để bảo vệ cho bản ngã một cách thật nhanh nhẹn và sắc bén trong khi đó thì ý thức chưa đủ nhanh để mà can thiệp như ý căn bây giờ chúng ta đi vào thức số 8 đó thức số 8 và vi tế này thì thế giới chúng sinh và luân hồi sinh tử đều do vọng tâm ý ý thức tạo dựng nên thân tâm con người chúng ta gồm có 8 thức là tiền ngũ thức tiền ngũ thức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức và thân thức là thuộc về thân thức số 6 là ý thức là thức nhị biên luôn luôn phân biệt trần cảnh thức số 7 là mạt na thức chính là bản ngã tức là cái ego tiềm tàng ở phía trong ở bên trong của chúng ta bây giờ chúng ta nói về thức số 8 là đi vào chi tiết và vi tế nhé Thức số 8 được gọi nhiều tên tùy theo sự huân tập thiện hay ác, tốt hay xấu để mà đổi tên. Thường ra đó, khi mà chúng ta chưa hiểu gì về thức số 8 thì ai cũng gọi nó là thần thức, tức là thức tái sinh. Là luồng nghiệp lực bất biến mà diễn biến không ngừng từng sát na. Nó là luồng nghiệp lực cuối cùng khi chúng ta chết và cũng là luồng nghiệp lực đầu tiên khi chúng ta đi nhập thai, thức này tiềm ẩn rất là sâu, sâu lắm, sâu thâm thẳm, sâu hơn mạt na thức, tức là thức số 7 rất nhiều. Và nó được ví như một cái kho, cái kho rộng mênh mông sâu thâm thẳm, nó ghi nhận và chứa mọi hạt giống thiện ác của thân, khẩu, ý của chúng ta để mà tạo thành một dòng nghiệp lực bất biến, dài vô cùng vô tận. Nó liên tục từng sát na, với các nghiệp đã tạo, đang tạo và sẽ tạo của chúng ta để định đoạt và an bài cho chúng ta đi vào lục đạo. Thức số 8 có rất nhiều tên gọi là do sự huân tập. Huân tập có nghĩa là training, có nghĩa là huấn luyện. Huân tập ra sao đó thì tên gọi sẽ như thế đó. Lúc ban đầu á nó tên là Adana thức. Bản tính của nó là vô ký, không phải thiện, không phải ác. Tùy theo sự huân tập mà có thiện, có ác, có mê, có ngộ Chúng ta vì một niệm bất giác Tức là cái nhất niệm vô minh ấy, Chấp có thật ngã Vô tình đã huân tập Adana thức này Có những trùng tử Tức là tập khí chấp ngã Do đó mà Adana thức được đổi tên là A Lại Gia Thức Khi chúng ta nhận ra Và biết sợ hãi cho cuộc đời râu bể Sinh diệt nên đi tìm con đường để mà giải thoát là đã biết tu hành 
là chúng ta tu cho đến khi nào diệt trừ được ngã chấp tức là tu giỏi đó tu mà cho đến có trùng tử vô ngã trí đủ sức mạnh để ngăn cản không cho trùng tử chấp ngã phát hiện nữa thì lúc bây giờ đó a đà nó thức tự động đổi tên là dị thục thức dị là khác nhau thục là thuần thục dị thục thức á thì nó như thế này dị thục thức nó gồm có ba nghĩa một á khác thời gian mà thuần thục chứ thí dụ mỗi ngày chúng ta học một ít chữ thì lâu ngày sẽ đọc và viết được thí dụ chúng ta đi học may á mới đầu thì học sơ sơ về sau đó theo ngày tháng chúng ta may được cái áo may được cái quần may được cái áo đầm thấy không thì cái nghề nào cũng vậy theo thời gian mà thuần thục rồi cái thứ hai là khác lại mà thuần thục thí dụ là chúng ta học toán ở trong lăng nghiêm kinh nói như vậy đấy. tôi nhắc lại đây này thí dụ là chúng ta học toán lúc học trong sách cách thì khác nhưng đến khi ứng dụng thì lại giải được những bài toán không có trong sách đấy 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 là thí dụ ở trong lăng nghiêm kinh đó còn ở ngoài đời ấy, thì chúng ta học được bất cứ cái gì chuyên chú tâm tức là cần mẫn kiên trì mà cứ chú tâm vào cái job đó thì từ từ càng ngày nó càng sạp nó lại biến hóa sang được những cái khác thật đấy mà cái sự chú ý và sự kiên trì trong bất cứ job nào rồi rốt cục thì nó cũng thành những biến hóa sang được những cái khác tuyệt vời lắm kìa đấy là cái kinh nghiệm của từng người một rồi cái thứ ba đó là biến hóa ra mà thuần thục thí dụ những nhà khoa học nghiên cứu lâu ngày thì sự hiểu biết sâu rộng được chứa chấp trong tạng thức nếu mà sự hiểu biết sâu rộng càng nhiều được chứa chấp ở trong tàng thức thì sẽ có một lúc nào đó độc xuất mà phát minh ra những điều không có trong sách đã từng học. Đấy là mình thí dụ về các nhà khoa học. Chứ thực ra thì bất cứ là ai mà chịu khó, chịu kiên trì, nếu mà sự học rộng càng ngày càng nhiều rồi tự nhiên nó độc xuất ra, nó tạo thành những cái tuyệt đối hay lắm kìa, không thể tưởng tượng được đâu. Đó, thì cái đó gọi là biến ra mà thuần thục. Cứ tiến diễn như thế đó mà dị thục thức tùy theo những cái nhân của sự huân tập mà hiện ra kết quả. Do lẽ đó, dị thục thức thường thay đổi cho đến khi tu hành tiến triển đến giai đoạn diệt được mọi pháp chấp, có nghĩa là những chủng từ pháp chấp bị chân như trí quá siêu việt ngăn cản, tức là tu giỏi quá rồi thì tu đến cái độ mà có chân như trí đấy chân như trí thì đương nhiên là siêu việt cho nên nó ngăn cản nó không cho chủng tử ngã chấp chủng tử pháp chấp được phát hiện nổi lên một cách dễ dàng như xưa nữa có nghĩa là khi mà đến được cái độ mà chân như trí quá siêu việt thì cái chân như trí này nó ngăn cản tức là không cho những chủng tử chấp ngã những chủng tử chấp pháp hiện hành nữa thì để bát thức này biến thành toàn thiện À, do là cái sự mà chúng ta tu hành thật là siêng uh, năng kiên trì chịu thương chịu khó nói nôm na là công phu liên tục không ngưng nghỉ thì tự nhiên là nó nó xuất hiện ra chân như trí thì nó sẽ ngăn cản hết tất cả những cái tập khí ngày xưa cũng như là những cái tham sân si hỉ nộ ái ố cứ những cái gì mà gọi là thói hư tật xấu ở đời đó nó không thể hiện hành được khi mà chân như trí xuất hiện thì lúc bấy giờ để bát thức biến thành toàn thiện thôi đấy tức là cái để bát thức là cái thức số 8 
là nó là story đó bây giờ nó không có chịu chứa thiện chứa ác như ngày xưa nó ngày xưa thì thiện thì nó cũng chứa mà ác nó cũng chứa bất cứ cái gì nó cũng chứa bây giờ đến cái độ mà chân như trí xuất hiện đó thì nó không chịu tất cả những cái gì mà ác bất thiện nó không chứa nữa bởi vì nó chứa toàn thiện cho nên nó không còn có vô ký nữa tất nhiên là nó không chịu cho tất cả những cái chủng tử vô minh bất thiện huân tập nữa những cái vô minh mà bây giờ huân tập nó để cho nó thành những cái thói hư thật xấu nó không chịu nữa tới giai đoạn này thì a đà na thức đổi tên là bạch tịnh thức tức là a ma la thức rồi kết hợp với đại viên kình trí tức là kết hợp với các thức đầu và người tu hành tức là hành giả đó tức là bất cứ ai tu hành đều gọi là hành giả thì những hành giả tu hành đã đến độ đó đó được gọi là kim cương địa ghê chưa thành bồ tát mất rồi nếu mà chúng ta tu hành mà lên được đến kim cương địa đó thì với giáo môn đó thì việc tu hành coi như đã xong nhưng mà với thiền tông á thì khi mà tu tới bạch tịnh thức vẫn còn chưa xong và còn phải tiến thêm một bước nữa để mà ra ngoài tất cả thiện ác tu và chứng ra ngoài thiện ác tu và chứng là làm sao tức là siêu việt thiện ác nói nôm na là beyond thiện ác thì cái đó mới chính thật là trí tuệ bát nhã xuất thế mà vẫn nhập thế ở ngay thân tâm hiện hữu của chúng ta thật là hoàn hảo sự vi diệu nên trí tuệ bát nhã vô tướng và cũng vì sự nhiệm màu cho nên mới hiện sắc tướng của chúng ta và hiện vạn vạn sắc tướng ngay trước mắt đang hiện hữu ngay tại vũ trụ vạn vật này lúc bấy giờ thì chúng ta mới có thể nói rằng vô tư vô chứng vô phương tiện không văn tự không lời nói bây giờ mình sang đến cái lục nhập nhé lục nhập là như thế này là sáu căn thu nạp sáu trần thì nhãn căn thu nạp sắc trần nhĩ căn thu nạp thanh trần tỷ căn thu nạp hương trần thiệt căn thu nạp vị trần thân căn thì thu nạp xúc trần và ý căn thì thu nạp pháp trần là mắt thì thấy nhĩ căn thì tai thì nghe tỷ căn mũi thì ngửi thiệt căn là lưỡi thì nếm vị phải không thân canh thì cảm xúc nóng lạnh chân nhám ý căn thì đương nhiên là với pháp trần nhưng mà là cái ý tiềm tàng sâu thăm thẳm ở bên trong rất nặng về mọi tư tưởng lúc nào cũng nghĩ ngợi những cái quá khứ những cái mà không có trước mặt những cái mà đã được học hỏi rồi đấy là cách thu nạp của sáu căn đối với sáu trần đó trong sáu cách nhập của sáu căn thì năm căn đầu còn gọi là ngũ giác quan tương đối giản dị dễ hiểu nhưng riêng ý căn là căn số 7 và cũng hơi khó hiểu chúng ta có thể tạm hiểu như thế này này ý nhập là sự thu nạp của ý căn ý căn là cái ý niệm tiềm tàng nó thu nạp các danh ngôn hình tướng của sự sự vật vật bằng cách nương theo các cảm giác đặc biệt hoặc do những việc đã học tập ghi nhớ từ trước thường là qua ý thức tôi cũng xin nhắc lại là những đặc điểm 
và nhiệm vụ kỹ căn một lần nữa nhé. Chúng ta khó thấy và khó rõ về ý căn như thế nào. Vì khi thức ấy, thì cái ý thức nó hoạt động mãnh liệt quá. Chỉ có khi ngủ thật say mà không mộng mơ cơ. Hoặc là khi chúng ta bị té ngã bất tỉnh, ấy, khi bị chụp thuốc mê thì lúc ấy ý thức tạm ngưng, không phát khởi. Thì chúng ta mới thấy được ý căn ra sao. Thật ra thì khi ngủ ấy, không phải là hoàn toàn không biết là có mình. Thì cái biết ngấm ngầm trong lúc ngủ đó, đó là ý căn. Ý căn không duyên với ngoại cảnh mà chỉ duyên với những cảnh danh ngôn, danh tướng đã xảy ra trong quá khứ, đã học tập từ trước hoặc không có ở trước mắt. Trong lúc ý căn duyên với pháp trần như thế thì cái thấy, cái nghe của chúng ta hình như là rời bỏ ngoại cảnh mà xoay vào bên trong để suy nghĩ, để thu nạp, để ôn lại những điều đã ghi nhớ. Nhưng sự thật thì cái thấy, cái nghe đó cũng chỉ là đi đến được pháp trần mà không vào thẳng được tiềm thức. Có nghĩa là ý căn không thể tự duyên thẳng với điều đã học tập mà hoàn toàn là trông cậy và tiềm thức. Khi mà cái tiềm thức ấy, nó đưa ra được cái gì mà chúng ta cần ấy, thì gọi là nhớ. Và khi mà tiềm thức không đưa ra được ấy, thì gọi là quên. Do những nhớ quên thức ngủ đối đãi như vậy, thành ra mới có ý cần đấy quý vị ơi. Ngoài những việc ấy ra thì ý cần chẳng có tự thể. Rồi bây giờ chúng ta sang đến thập nhị xứ nhé. Thập nhị xứ là 12 chỗ sinh ra sự hay biết. 12 chỗ sinh ra sự hay biết này ngăn che Phật tánh của chúng ta đấy. Thì nó như thế này đây. Nhãn căn thì bao giờ chả đi với sắc trần. Nhĩ căn đi với thanh trần phải không? Tỷ căn đi với hương trần. Thiệt căn đi với vị trần. Thân căn thì đi với xúc trần. Ý căn thì đi với pháp trần. Thì đó. Cái đó là nó tạo thành 12 sứ là 12 chỗ hay biết đấy. Bây giờ đến thập bắt giới nhé. Thập bắt giới là 18 cái riêng biệt giới hạn gồm này. 6 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đi với 6 trần là sắc thanh hương vị xúc pháp để có 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì đó Thập bắt giới này cũng ngăn che Phật tính của chúng ta đấy. Thập bắt giới là 18 cái ngăn che, như là những bức tường mà biệt ra đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bài giảng Tứ Khoa Thất Đại Từ Cạn đến Sâu Phần 2 Đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị.